0: Parla con Pardo, storie di vita alla Moviola. Quando l'ho baciata sul set, mi sono sentito George Clooney, ha detto Pif. Poi appassionata e competente, fuori dagli schemi, meglio di tante conduttrici che non capiscono nulla di calcio, e questo è Massimo Caputi. E poi è stata lei a rimorchiarmi per prima, dovrà essere anche lei a chiedermi di unirmi in matrimonio. Questo è Andrea Pezzi. Cristiana Capodondi è nata il 13 settembre del 1980 a Roma, attrice, dirigente sportiva e capodelegazione adesso della nazionale femminile di calcio. Faccia d'angelo, carattere tutt'altro che tranquillo. Da bambina era soprannominata. Attila, il Flagello di Dio. A Parla con Pardo diamo il benvenuto a una delle attrici più amate del cinema italiano, Cristiana Capotondi.
1: Buongiorno Pierre, beh questo quadro sembra un quadro di una persona affetta da multiple personalità, in realtà sono la stessa persona in queste tre definizioni. La cosa che mi piace di più è il desiderio di Andrea Pezzi di essere chiesto in sposo, devo dire la verità Ecco eh, immagino,
0: ma è vero che l'hai rimorchiato, l'hai rimorchiato tu? Ora, sì.
1: rimorchiato, eh, io ho fatto quello che fanno le donne, cioè mi sono fatta notare allora. E poi dopo, dato che il fatto di farsi notare non, non, non è stato sufficiente, sono andata diretta, però
0: Perché tu hai, dito, hai provato a farti notare, ma lui niente Cioè tu poi a un certo punto gli hai, proprio, gli hai bussato, gli hai citofonato, oh sto qua
1: No, sono, poi alla fine sono stata un po' più diretta, perché ho detto altrimenti mi scappa, poi non lo trovo più Eccoci, esatto. sì mi
0: Senti, hai iniziato a 12 anni con i Maxi Bon e i Tegolini Ecco, se ti chiedessi di scegliere fra i Maxi Bon e i Tegolini <ride> a distanza
1: Guarda, purtroppo sono rimasta abbastanza golosa Ma me ne privo perché, insomma, beh, crescendo anche, cambia anche il metabolismo Ma mangerei entrambi adesso, in questo momento
0: Ma come è nato tutto? A 12 anni, direttamente eri una bambina molto bella Con un'espressività subito molto, molto particolare, molto forte Con un talento subito, se l'ha capito subito che c'era talento
1: <ride> ma intanto grazie rispetto alla bambina molto bella che sicuramente conforta la bambina di allora che era, cioè, era una bambina molto vivace questo sì sicuramente espressiva con i boy scout della Basilica di Santa Maria in Trastevere, io sono nata a Trastevere, frequentavo appunto la Basilica, gli scout, facevamo tante cose, un giorno arriva la RAI nei posti dove noi appunto facevamo attività con gli scout e mi ricordo che all'interno di questa sala iniziarono a fare delle riprese per raccontare questi bambini della Basilica e l'allora prete della nostra basilica che oggi è un monsignore molto importante, Monsignor Vincenzo Paglia che però per me è sempre rimasto Don Vincenzo, disse a mio padre ma questa bambina deve fare l'attrice e da lì eh, viene messo chiaramente nella mia testa un tarlo anche perché io evidentemente volevo diventare grande perché mi affascinò quella giornata vedere tutte le persone con le macchine da presa, gli adulti che parlavano e quindi chiesi ai miei genitori di di realizzare questo questo sogno E, e me ne diede La possibilità alla fine sono stati bravi loro.
0: Ma tu, eh, questa cosa di Attila. Cioè, spieghiamola, è vera questa cosa di Attila che era il tuo soprannome, (ride) oppure ha qualcosa a sua discolpa, capodonno, o no?
1: No, non posso posso discolparmi, non mi posso difendere. Attila, però, non era seguito da flagello di Dio. Rimanevamo solamente nel nel, nel, diciamo nella parte principale del del, della definizione di Attila solamente Attila che però già era molto spaventoso ma perché ero veramente irruente ero... avevo il cosiddetto si dice a Roma, spero che ci capiscano perché noi siamo dei milanesi d'adozione ma dei romani certo, di nascita ero certo. eh, affetta dal ballo di San Vito
0: Sì. Eh, ho il ballo di San Vito certo. e non mi passa ho il ballo di San Vito e esatto, non, vi non mi passa quella cioè, pre- esatto. roba lì e giocavi già a pallone o no?
1: Allora, no perché ho iniziato in realtà a 14 anni quando la mia scuola, questa scuola romana che ho frequentato, questo liceo romano che ho frequentato, decise di partecipare ai tornei interscolastici della FIGC e avevamo questo allenatore che si chiamava Filippo, ma detto il rosso, perché era rosso di capelli, che fece la selezione e io mi offrì e giocavo sulla fascia tra appunto difesa no? quel discorso del, del tornante che, 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 che diciamo nella mia idea era come mettere in campo un Maldini un Cabrini ecco. cioè, l'idea comunque di un difensore esterno che però faceva la fascia e poi crossava o mosso da, da, da chissà quali fortune andasse in porta, ecco. Si rientrava
0: vedere. sull'altro piede, beh, pr- pronta a calciare. C-
1: certo, sai? perché gioco bene su entrambi i cioè, piedi, cioè, quindi cioè, lo diamo per scontato. Perché sulla visto fascia
0: a piede invertito, lo diciamo per gli esperti <ride> yes. di calcio. E adesso invece sei <ride> capodelegazione della nazionale femminile. C'è una parte tecnica fondamentale, queste ragazze sono bravissime, l'hanno dimostrato durante i mondiali e non solo. Ma c'è anche un valore simbolico di tutto questo, no? della nella lotta ai pregiudizi, della lotta alle etichette. Cioè quanto, quanto orgoglio ti dà questo ruolo e quanto pensi che... Che il calcio femminile affrontato tecnicamente come deve essere affrontato sia uno strumento per, per combattere tutto questo?
1: Ma sicuramente il calcio femminile è oggi un trattato di sociologia perché queste donne, queste atlete hanno combattuto per arrivare al professionismo. È stato mh, annunciato il professionismo per la stagione 2023 dal ministro Spadafora ma probabilmente ci si potrebbe arrivare anche prima, poi la FIGC chiaramente è assolutamente in questa direzione, quindi c'è il desiderio oggi di tutto il sistema calcio di riconoscere a queste donne il sacrificio, lo sforzo e anche l'essere precursore. Per cui queste ragazze hanno un po' realizzato anche il mio sogno, cioè il sogno del, di, di tutte le bambine che oggi hanno la possibilità di incontrare un club di calcio, ma anche di tutte le ragazze, di tutte le donne che quando... Hanno voluto giocare a calcio, non non hanno trovato negli anni scorsi dei club che, che potessero accoglierle. Per cui per me sono delle, delle eroine positive, hanno fatto il vero percorso dell'eroe.
0: Senti, ultimamente hai, fatto, hai interpretato molte eroine positive, no? storie eh, di donne impegnate, adesso su, su Rai 1 ci sarà questo film dedicato a Chiara Lubic che sarà fondamentale no? nel, nel dialogo interreligioso. Quanto ti piace interpretare delle donne così speciali, così importanti dal punto di vista proprio dell'emancipazione, della parità vera, reale, della lotta ovviamente a qualsiasi forma di violenza?
1: Ma A me piace perché io penso che questo mestiere alla fine negli anni mi sono convinta che mi abbia fatta crescere e proprio perché ho cercato di incontrare sempre delle donne che avessero qualcosa in più di me, delle donne che avessero delle qualità che per me sono sempre state aspirazionali, eh, queste donne hanno fatto del, delle rivoluzioni in maniera pacifica, no? se pensiamo a Chiara Lubic, Chiara Lubic ha cercato di, di portare questa sua idea di, di fratellanza universale attraverso le religioni, ha parlato con, con tutte le religioni, è stata la prima donna a parlare a, ad un, all'interno di una moschea ad Harlem, gremita di musulmani parlando dei suoi valori, de, de, di ciò che l'ha mossa alla costruzione di questo movimento e io questo lo trovo molto bello, trovo che peraltro questa sia un'epoca in cui mettere insieme sia fondamentale anche rispetto a quello che stiamo vivendo, alla pandemia e mi piacerebbe che la politica potesse raccogliere un messaggio del genere che è tutt'altro che solo religioso. Chiaro. Qual è la cosa
0: più difficile nell'interpretare invece personaggi, donne, vittime di violenza? Tu hai avuto Vari, varie esperienze no da, da Bella da morire al racconto di, di Lucia Nibali. cioè è, è, è complicato è particolarmente complesso riuscire a entrare in quel tipo di situazione riuscire a rappresentare la vastità di quel dolore immagino no?
1: ma sì anche perché queste donne sono, sono donne che entrano in un gioco Eh, che inizialmente appunto è tale, è un gioco che ha a che fare anche con una insicurezza, con una scarsa considerazione di sé, con una disattenzione alla cura dei dei, dei semi dei rapporti. Questi sono dei rapporti nati con dei semi sbagliati e una volta che pianti questo seme, purtroppo per la mia esperienza rispetto alla violenza sulle donne, il rapporto non riesce mai a ad emanciparsi da quel, da quel gene iniziale e quindi porta a ciò che poi leggiamo sui giornali. Io quando parlo di violenza sulle donne cerco sempre di responsabilizzare le donne, perché eh, purtroppo con la, la bestialità diciamo che scaturisce mh, da queste relazioni e che è messa in opera dagli uomini è una bestialità con la quale in qualche modo bisogna fare conti e quindi dobbiamo essere attenti noi a, a stare un passo indietro rispetto a delle dinamiche, a, ad educare gli uomini, a formarli, a raccontare che cosa siamo diventate, perché tutta questa emancipazione femminile molto spesso contrasta con un'idea di donna ancora tradizionale che molti uomini hanno nella testa e nella loro testa stride che una donna voglia realizzarsi, voglia fare delle cose, voglia magari non avere figli, voglia... Eh, lavorare in un mondo maschile si voglia sentire libera anche di lasciare un uomo e questi sono dei retaggi culturali profondi che animano gli uomini contro i quali noi donne dal mio punto di vista dobbiamo lavorare senza andare in scontro ma cercare di farlo con i fratelli con gli amici con i cugini
0: senti passando a temi di tipo diverso eh, un, un gelato visto che insomma facevi la buccia delle merendine dei gelati mm-hmm. con De Rossi o con Totti
1: <ride> ma non si possono avere entrambi i capitani eh. è un confronto
0: in che cosa sono diversi la tifosa della Roma in che cosa sono diversi
1: ma eh, secondo me c'è una diversità di in parte di storia chiaramente, ma poi c'è una diversità anche di, di tipo di personalità che, che, che hanno messo in campo. Io credo che Totti abbia incarnato il popolo giallorosso, è proprio il tratto tipico del romano. Questo sornione, questo modo anche di fare le battute è molto romano. È stato il figlio di tutti, è stato il fratello, è stato l'eroe di tutti. Quindi. De Rossi credo che abbia un carisma in campo più cerebrale da qualche parte ha una una capacità di, di lettura anche secondo me un, un po' più filtrata mentre Totti era passione e istinto. pancia, no? si direbbe, estinto Senti,
0: ma è vero che ti, invece ti sei innamorata di Andrea proprio per il suo controllo di palla quando l'hai visto giocare? No, eh, gira questa no, voce
1: No, no gi, gira, cioè non so se gira, ma io eh, era da un po' di anni eravamo già insieme io avevo bisogno di vederlo giocare a pallone perché proprio a pallone, come si, come si dice in gergo, totalmente amatoriale perché volevo, volevo capire insomma vedere come, come una persona si muove in campo ti, ti dice molto della sua personalità e, e quindi poi quando l'ho visto giocare a pallone ho detto vabbè lui fino alla fine dei miei giorni
0: si è detta di questa cosa di una certa astinenza che c'è stata a un certo punto della vostra vita abbiamo recuperato, Avete siamo recuperate, recuperate, la... abbiamo recuperato. c'è qualcosa <ride> che ti senti dire su questo io come sai sono il meno guaierista del mondo però...
1: le, le storie sono lunghe io ho un rapporto con Andrea da 14 anni e la cosa che mi piace di più di questa storia è che siamo cresciuti, siamo cambiati, ma siamo sempre insieme perché rispettiamo l'un l'altro il percorso personale, quindi... Credo che sia bello questo e Nelle storie accadono tante cose E le storie devono essere Un, un viadico per la realizzazione personale Quindi ci sta che ci siano dei momenti così A me onestamente non sarebbe mai venuto in mente Perché tu sai Pierre Che comunque la sessualità in una coppia Significa anche il mio uomo È cosa mia E invece anche questo insomma Mi ha aiutato a, a togliermi dalle dinamiche Della gelosia, del possesso Che secondo me non sono dinamiche sane E soprattutto non, fa, non fanno star bene le donne.
0: Senti la domanda su come mai non hai figli. L'hai detta fra le varie forme di libertà. Io sono, fra l'altro, d'accordissimo con te. Insomma, cioè la libertà di, di soprattutto per una donna, di, di non sentirsi eh, sminuita, obbligata. ecco, obbligata perché non abbia figli. Insomma, però, eh, tu hai raccontato che tante volte eh, insomma, la, la, la domanda è sempre quella, no? te lo chiedono sempre, ti guarda, te... ci devi eh, dire qualcosa.
1: Te... Perché... <ride> (ride) No, guarda, io sono possibilista, nel senso che in questi anni non ci abbiamo pensato, devo dire la verità, perché abbiamo fatto tante cose, abbiamo viaggiato tanto, abbiamo abbiamo vissuto in maniera intensa questi anni e e poi fondamentalmente se dovesse arrivare io, anche Andrea sarebbe contento, saremmo contenti, ma... Non credo che attorno alla maternità, attorno alla paternità, sebbene credo siano dei momenti molto belli nella vita, non credo che attorno a questo si debba poi condensare quello che qualcuno dice essere il senso della vita.
0: No, assolutamente, ma il senso della vita è ognuno, ognuno lo trova e lo può trovare ogni giorno in qualsiasi momento, credo che non ci siano discussioni. Potevate diventare un po' come Fedez e la Ferragni perché Pezzi, lo diciamo per chi non lo sa, per quei quattro che non lo sanno, era, è stato uno dei primi influencer, è stato veramente, ti serve... È piaciuto questo ruolo, l'avreste interpretato in questa maniera, <ride> Ferez e Ferragni c'è un buon rapporto?
1: Ma io trovo che questa coppia sia una coppia molto generosa, appena ricevuto l'ambrogino d'oro, ha fatto tante cose per Milano, mi è piaciuto molto questo aspetto, li trovo molto colorati, molto affiatati, è, un, è un'immagine che mi piace.
0: Senti, momento VAR, ti piacerebbe avere il fisico di?
1: Ma, ehm, sognando di, di nuotare molto bene, è un mio sogno di Federica
0: Pellegrini. Ti piacerebbe avere l'intelligenza di?
1: Andrea Pezzi. Allora.
0: Ti piacerebbe avere i soldi di?
1: I miei, va bene così, anche perché i soldi bisogna guadagnarseli, se no non funziona.
0: La faccia di? La mia. Sembra, sembra molto bene. C'è un'attrice italiana o una scena, insomma... Eh, senza dare voti però un'ispirazione guarda
1: ho ho rivisto adesso i ponti di Madison County perché ogni tanto mi piace rivedere dei vecchi film Mary Streep è una cosa da, da togliere il fiato poi eh, ho rivisto per esempio tanti film di scuola di Monicelli adesso ho rivisto Genitori e figli di Monicelli dove eh, c'è un Vittorio De Sica bravissimo un giovanissimo Marcello Mastroianni eh, mi viene più facile parlare di, di film del passato per non far torto ma vedo tante colleghe che fanno delle cose bellissime e
0: quando ti rivedi a inizio carriera eh, si cresce, si cambia, no? è un po' io risento mi sì, le mie delle che volevo... che di vent'anni fa ogni tanto mi capita però <ride> sento un'altra voce
1: <ride> c'è un'altra voce c'è un'altra sicurezza c'è un'altra confidenza si è, si è trovata una linea personale no? di, di racconto Eh, Insomma, io credo che anche tu faccia un lavoro molto particolare perché devi rendere visibile un qualcosa, leggere le dinamiche anche per chi magari è meno esperto, eh, lo devi raccontare in maniera accattivante, quindi penso che anche tu sia un autore, un interprete E, e quindi sai che le interpretazioni negli anni si fanno sempre più ficcanti, direi così, sempre più precise, sempre più puntuali.
0: È la passione quella, cioè ci sono delle volte, ci sono delle volte che non ti va. Perché per dirti, sulla, sulla telecronaca io mi va sempre, cioè mi va sempre, <ride> mentre. Insomma, ogni tanto non mi andava di fare di condurre un programma, non mi andava di fare. Sinceramente, ci sono dei giorni in cui dici, no, oggi devo me ne starei a letto, pure parti che ti affascinano di più, che ti affascinano di meno.
1: Sicuramente ci sono, immagino che commentare una finale di Champions, commentare invece magari una partita in cui i giochi sono un po' fatti magari la qualità messa in campo quel giorno lì dalle due squadre non è altissima possa essere meno avvincente è chiaro che ci sono dei momenti più epici di altri però poi il lavoro è quotidiano e l'unica cosa che ogni tanto mi fa venire voglia di dire io rimango a letto è quando ti svegli al telefono alle 4 e mezza perché alle 5 devi essere sul set inizio a dire no vabbè dico che sto male la ragione un quarto d'ora mi rigiro nel letto poi dico no vado al lavoro mi piace ci voglio stare e poi sono le giornate più belle, quando arrivi intronata con il buio eh, ti ti svegli al lavoro, poi sono le giornate in cui invece lavori meglio
0: Senti, progetti, ambizioni, speranze, farai politica un giorno a parte che in qualche modo già la fai perché tutto è politica (ride) ma anche fare il capo delegazione della Nazionale Femminile significa fare politica in senso senso lato Che, che farai?
1: Sicuramente da grande mi piacerà sperimentare delle altre cose la mia ambizione sarebbe chiaramente rimanere nel mondo del cinema e nel mondo del calcio e, progetti futuri, tornerò sul set credo in primavera, dipenderà molto da, da come si stanno organizzando questi piani di ripartenza, e, sono convinta che in, quest, in questa fase poi della mia vita sia necessario incontrare dei personaggi che mi, che mi che, che mi intrighino, quindi eh, forse faccio, faccio, faccio un po' di, di cose in meno, però c'è proprio, eh, ho una ricerca certosina. E il calcio è una grande passione, è un mondo molto complicato, molto complesso. La Lega Pro è, è uno spazio di comprensione. Eh, anche della vita eh, molto utile, È eh, una lega che amo molto, che racconta di, di tanti sforzi di imprenditori per restituire al territorio, c'è cioè di mezzo la formazione dei giovani, c'è cioè di mezzo la rete sociale che i club di Lega Pro costruiscono e suppliscono anche all'assenza di tanti punti d'incontro, quindi trovo che sia un valore assoluto del nostro calcio. E
0: i registi sono un po' come gli allenatori, no? Chi è il ci Sono <ride> quelli un po' più incazzosi, quelli un po' più tranquilli?
1: Io penso di sì, che i registi siano come gli allenatori. Uno,
0: uno un po' incazzoso, che non è, non è una cosa brutta, uno un po' burbero... <ride>
1: Ma, ehm, insomma, io non so se se è così, ma ma, ma mi viene da pensare che per esempio una personalità come quella di Paolo Sorrentino abbia comunque dei momenti di… perché se fai quelle cose lì ci sarà sicuramente un momento in cui magari devi tirare un, un punto di maggior decisione Erano molto burberi in passato, era una chiave di relazione del passato. Addirittura si si raccontava che volavano schiaffoni, oggi non non è chiaramente più così. Eh, A me piace una persona anche rigida perché credo che aiuti il set a rimanere in silenzio. Per esempio, sul set di Carlo Vanzina non non volava una mosca, ed era comunque una persona di grande garbo, di grande attenzione, di grande sensibilità. teneva il set molto bene un
0: po' come Capello diciamo che è il tuo allenatore del cuore o no?
1: (ride) sì ma io sono anche una Sacchiana io tra tra Sacchi e Capello diciamo dormo tra due guanciali pensando che insomma Sacchi sicuramente ha rivoluzionato il mondo del calcio Capello ci ha regalato una gioia e poi comunque era difficile a Roma no? io credo che abbia che abbia lottato di personalità e non solo di di qualità tecniche
0: c'è una domanda a cui non risponderesti mai?
1: Eh, sì Certo, ce ne sono. Ce Beh, diverse
0: Addirittura, dicene una. Una poco, una poco invasiva, una così, una da 0 a 0.
1: Una da 0 a 0. No, vabbè, quella sui figli l'abbiamo fatta e ogni tanto mi dico, basta, non rispondo più. Quella sulla cassità, idem, ma quindi dai, due già te le sei, te le sei bruciate. Fammi, fammene una terza, fammela tu, io risponderò in maniera diplomatica, speriamo.
0: Meglio un figlio o un altro scudetto della Roma. <ride>
1: Guarda, sulla Roma sono, sono chiaramente resta una tifosa, però io sono per la Lega Pro.
0: Perfetto, <ride> neanche, neanche i Dorotei democristiani. Un bacione, Gri, ti voglio bene. bene. Grazie. Grazie. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato? Parla con Pardo, storie di vita alla Moviola. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.